0: Lad os åbne vores bibel til Romerbrevet kapitel 2, vers 11. For Gud gør ikke forskel på nogen. De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne... Der ikke har loven, at naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium, ved Kristus Jesus. Romerbrevet er et brev, hvor apostlen Paulus ønsker at forklare menigheden i Rom, hvad evangeliet er. Det ønsker han at gøre, fordi han aldrig selv har været i Rom. Så han ved godt, at hvis han skal komme til Rom, så har de behov for at vide, hvad er det egentlig Paulus, han underviser. Hvad er det, han står for? Og hvis vi ikke havde haft det her skrift, Romerbrevet, hvis der kun havde været 65 bøger i vores bibler, hvis romerbrevet ikke havde været placeret der, hvor den er, og vi havde gået direkte fra apostlens gerninger til 1. Korintherbrev, så havde du og jeg haft en langt mindre forståelse af, hvad evangeliet er for en størrelse. Lige nu og i de seneste uger og i de næste uger, der ser vi igen og igen på det emne, og som kan dækkes ind under, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Det er emner som synd, dom, fortabelse, Der er altså et par ting om de her emner, der ligger mig på hjertet. Det er vigtigt for os, for at få en dybere forståelse af evangeliet. Og det er jo helt centralt for os, at vi har en dybere forståelse af evangeliet. Det er jo det centrale i vores tro. Og de her emner er altså helt nødvendige for at få den dybere forståelse. Det er jo dejligt, hvis du kan forklare andre, at bordrykkelsen kommer før trængselstiden. Men kan du med samme detaljeringsgrad og måske forhåbentlig en større detaljeringsgrad forklare andre, hvad evangeliet er for en størrelse? I min egen studie er det her. Der bliver jeg mere og mere klar over, hvor vigtigt det er, at jeg forstår evangeliet klarere og tydeligere. For i det, jeg forstår evangeliet klarere og tydeligere, så bliver Jesu død på korset stærkere for mig desto stærkere hans stød på korset bliver, desto klarere forstår jeg hans betingelsesløse kærlighed til mig. Tænk på, at Jesus havde 12 apostle. 12 mænd, som gik med ham i tre år. Og en af dem blev betegnet som en djævel. Da Jesus siger, at en af jer vil forråde mig, så var det ikke sådan, at alle andre fingre med det samme parrede på Judas. I stedet for så pegede fingrene på dem selv, og de spurgte, er det mod mig her? Der var intet åbenlyst ved, at det var Judas. Måske snarere tværtimod. Han, han gik ikke rundt i sort tøj, hvor alle de andre gik rundt i hvidt tøj, som vi indimellem ser det af billedet. Sådan var det ikke. Ingen kunne se på Judas' ydre, at han ville forråde, Jesus. Men desværre så er det ganske, ganske bibelsk, at når dommens dag kommer, så vil mange stå og sige, herre, herre, har vi ikke gjort. Og så alligevel ikke være kristne. Og når jeg ser på jer med åbne bibler, åbne hjerter, tilnærmelsesvis vågne, så kan jeg jo ikke andet end tænke, selvfølgelig alle, der er her i dag, naturligvis. Og det tror jeg bestemt også, at vi er. Men når Jesus kunne have en, der gik rundt med sig i tre år, som viser ikke at tilhøre ham, så må jeg, som den der udlægger ordet, aldrig aldrig antage, at bare fordi man sidder der med en åben bibel, til nærmest vis vågen, at man så er en kristen. Jeg kan ikke se ind i dit hjerte, ligesom du ikke kan se ind i mit hjerte. Og derfor må hver af os, og det er det, vi altid taler om, en personlig tro, at hver af os må personligt tage stilling til og personligt overveje, tilhører jeg Jesus? For vi kan være sikre. 1. Johannes brev, kapitel 5, det, det er der skrevet til jer, for at I må vide, at I har evigt liv. Vi kan være sikre. Vi kan bare ikke være sikre på nogen andre. Vi kan være sikre på os selv. Så kan vi have en fornemmelse af andre. Og det er så vigtigt. Det er det vigtigste spørgsmål, at vi stiller os selv det her spørgsmål. Og derfor ligger det også mig på hjerte igen og igen, at understrege evangeliet. At vi hver især tager de her ting til os og siger, gælder det også mig? Det stod endnu klarere for mig, det er, for noget tid siden gik jeg i gang med at læse en biografi om øh, Dr. D. Martin Lloyd-Jones. Dr. D. Martin Lloyd-Jones, som I, hvis I er bare tilnærmelsesvis opmærksomme, ofte hører mig citere, som øh, var en eminent prædikant i det 20. århundrede, og som, øh, som store dele af den evangeliske verden har, ser meget op til. Martin Lloyd-Jones, han blev gift med en kvinde, som hed øh, Bethany. Eller Bethany. Og da, da hun øh, blev gift, der havde hun kommet i kirke hele sit liv. Hun havde øh, vokset op i kirken, de havde mødt hinanden i kirken, hun var der, øh, den søndag der han første gang kom i kirke. Og, og så kalder Gud ham fra at være doktor eller læge til at blive prædikant. Og det har hun det godt med, og hun vil gerne støtte ham, hun vil gerne hjælpe ham. Og de øh, tager så øh, i, øh, og får en eller anden tjeneste i Wales, hvor at, at han begynder at prædike. Og efter omkring to år, der går det op for hende at hun aldrig har været en kristen. Forestil dig, at det var dig. Forestil dig, at, at du må komme ud og sige, jeg var gift med Martin Lloyd-Jones, og havde været gift med ham i forskellige år eller flere år, og han havde været prædikanten, og efter to år, så måtte jeg erkende, at jeg har aldrig været følt på ny. Det har ikke været nemt for hende. Men! Hun var ærlig over for sig selv. Og, og jeg er sikker på, at det vil virke som en stor skam at komme efter to år, eller måske endda 20 år, og bare have gået og sagt, herre, herre, men aldrig have været født på ny. Aldrig have haft det værk i dit hjerte. Der er, der er mange tests, vi kan gøre og, og tage selv, hvor vi siger, er jeg virkelig frelst? En af dem er, og, og den du måske nu, den her søndag og de næste mange søndager, skal stille dig selv, begejstre evangeliet dig. begejstre det dig. begejstre det dig at vide, at du kunne ingenting gøre, men Gud rakte ud til dig i sin store uendelige noget, og han frelste dig. Det eneste du kunne var at tro, at klønge dig til ham, og at han elsker dig, begejstre evangeliet dig. Jeg sagde ikke, om med vil ikke begejstre dine prædiknummer. Dem kan jeg jo sabotere øh, lige så voldsomt, som jeg har lyst til. Det er ikke, om du sidder hver søndag ved min prædiken, og er begejstret. Det, det handler det slet ikke om. Det handler om, om evangeliet begejstrer dig. For hvis evangeliet ikke begejstrer dig, så vil jeg opfordre hver en af os til at gå hjem og tage et stort, langt kig i spejlet og spørge os selv, er jeg født på ny? Jesus gjorde det jo ganske klart. Da en af de allerreligiøseste ledere kom til ham og sagde, hvordan kan et menneske blive fræst Jesus? Han kom om natten, for han turde ikke give til kende, og han ikke vidste, og Jesus siger til ham, det er kun, hvis et menneske fødes på ny. Hvis Gud gør et værk i hans hjerte. Det er kun der, at vi kan blive frelst. Så tilbage til Romerbrevet. I de første 17 vers af kapitel 1, der så vi en indledning. Kapitel 1, vers 18, der begyndte udlægningen af evangeliet, forklaringen af evangeliet. Det begyndte med Guds vrede, og det begyndte med Guds vrede, fordi at vi skal først forstå, før vi forstår, hvad evangeliet er, hvad de gode nyheder er, så må vi forstå, hvad de dårlige nyheder er. At Gud har udøst sin vrede over alle mennesker, og det har han, fordi alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Kapitel 1 handler om, hvordan at hedningerne liggede i al mulig form for åbenlyst synd. Og at jøderne, eller de moralske, dem som tænkte, vi lever gode liv, de vil sige, jøderne, eller, eller hedningerne, de er nogle forfærdelige mennesker. Men så siger Paulus, prøv at se på jer selv. Det kan godt være, ikke gøre de samme ting, men I tænker de samme ting. Det er stadigvæk i jeres hjerte. Fordi Paulus vil bevise for dem, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Når Gud ser på dig, så ser han ikke kun på, hvad du gør i det yder. Så ser han helt ind i hjertet på dig. Og når han ser ind i hjertet på dig, så er det, Gud ikke gør forskel på nogen. Og det er det, vi ser der i vers 11. Afsnittet vers 11 til vers 16, som er et langt afsnit, det består af to ting. Det består af et generelt udsavn i vers 11, og så er vers 12, som illustrerer vers 11. Så i vers 13 til 15 der kommer en parentes, en parentes hvor der besvares nogle af de spørgsmål, som man naturligt vil stille i vers 12. Og så i vers 16 der afsluttes vers 11-12 sammen med vers 16. Så 11-12 og 16 hører sammen og 13-14-15 hører sammen. 13-14-15 er en indskud sætning, en parentes. Så vi tager vers 13-14 og 15 næste gang og ser på det her med samvittigheden. Og i dag, der tager vi vers 11 og 12 og 16, og ser, at Gud gør ikke forskel på nogen. Nu har vi haft en rimelig lang indledning for, hvordan jeg normalt forkønner. Og det har vi, fordi de her ting lummer på hjertet. Det er vigtigt for hver af os. Grænske vores egne hjert og sige, er jeg født på ny? Men nu til teksten. I vers 11 står der, for Gud gør ikke forskel på nogen. Det at gøre forskel på nogen, det betyder at modtage nogen ansigt til ansigt. Det er så vidt vi ved, eller så vidt jeg ved i hvert fald, og så vidt jeg har kunnet læse mig frem til et ord, der kun er brugt i det nye testament. Alligevel så ser man noget lignende illustreret i den græske mytologi. Der var en af de græske guder, der hed Themis. Det er hende, som man på engelsk kalder for Lady Justice eller Retfærdighedens kvinde. Ved hende så havde hun eller har hun, er hun afbildet med bint for øjnene, fordi når hun dømmer, så dømmer hun retfærdigt. Hun dømmer ikke nogen efter hvad hun kan se på deres ansigt. For retfærdighed skal jo ikke tage hensyn til nogen's ansigt. Det skal tage hensyn til hvad personen har gjort eller ikke har gjort. Ikke til deres status, ikke til deres hudfarve eller pengepung og så videre. Men hvad personen har gjort. De ældre oversættelser oversætter det her som personanseelse. Der er ingen personanseelse hos Gud. Som mennesker, der vælger vi næsten altid dem, der minder mest om os selv. Dem, som, som vi tænker har ret. Men ikke Gud. Han dømmer altid retfærdigt. Der er ingen forskel på nogen, siger han. Han gør ikke forskel på nogen. Prøv at tænk på implikationerne af det her. For det første er der den implikation, at Jakob skriver, at hvis der kommer en, en rig mand ind i kirken med, med guldringe, det er kapitel 2 af Jacobsbredet, så siger vi, kom her, sæt der foran. Hvis der kommer en ind i laset tøj, der måske endda øh, lugter en smule, så siger vi til ham, sæt dig nede bagved. Og så siger Jakob, hvis vi behandler andre mennesker sådan, så gør vi forskel på folk, og det er ikke af Gud. Så der er selvfølgelig en implikation til os, hvor at, at vi må huske, at vi ikke skal gøre forskel på folk på den måde. Men der er nok en, en endnu dybere og stærkere øh, vigtig pointe her. Det er, at Gud gør ikke forskel på nogen. Og det gælder ikke kun, når vi taler om, om alle har syndet og mistet herligheden for Gud, Gud gør heller ikke forskel på os som kristne. Når når vi tænker på store, stærke kristne, om du vil. Når vi tænker på Peter, og Paulus, og Johannes. Eller når vi tænker på Luther, Calvin og Spurgeon. Når når vi tænker på de her, både Bibelens store mænd og kirkehistoriens store mænd, så tænker vi, det må Gud virkelig have haft sin hånd på. Det må Gud virkelig have elsket. Ja, det har han. Men han har også elsket dig. Hvis du er i ham, og hvis du er født på ny, så har han også elsket dig. Så kan han også bruge dig. Måske ikke på samme måde, som han brugte Paulus og Peter og Johannes og Luther og Calvin og Spurgeon og hvem der ellers er. Men han kan bruge dig. Og, og venner, det er så vigtigt at forstå, at der er ingen personanselse hos Gud. For når vi taler om, at hver skal grænske vores hjerter og sikre os, at vi er i troen, så betyder det jo ikke, at du er en fuldkommen kristen. Det er kun, når du gør alting rigtigt og altid siger det rigtige og altid får læst nok kapitler i din Bibel og altid bedt nok, at Gud han elsker dig. Nej, Gud elsker dig uanset om du åbner din Bibel eller ej, uanset om du får bedt eller ej, uanset om du får gjort de her ting eller ej, så elsker Gud dig konstant og og til den samme grad, når du er født på det. Og det er ganske, ganske utroligt, At, at som jeg forstår Bibelen, så siger Gud ikke, der har vi en Peter, Der har vi en Paulus. Der har vi en Spurgeon. Eller en Chuck Smith, eller hvem det nu måtte være. Der har vi dem her kirkens store mænd. Det er dem, jeg elsker mest. Det er dem, jeg holder tættest til mig. Nej. Gud gør ikke forskel. Og du kan være dukket op her i dag. Og og med min første indledning af næsten en tale, kan du have tænkt, åh oh nej, jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok. Det er ikke det, det handler om, for det er der ingen af os, der er. Forstår det nu? Ingen af os er gode nok. Paulus var ikke god nok. Peter var ikke god nok. Johannes var ikke god nok. Luther var ikke god nok. Calvin, Spurgeon, Chuck Smith, dem alle sammen. Ingen af dem. Os alle sammen behøver Jesus. Det er det, der har hele pointen. Gud gør ikke forskel. Det vil han godt illustrere, Paulus, i det næste, han siger. Han siger, uanset om du er født som jøde, uanset om da du var barn blev omskåret og fik moseloven stoppet ned i halsen, så du kunne den udenad, eller om du er født som hedning i Korint og vokset op i en by, hvor en let livsførelse var dagligdag for dig. Hvor du levede som du har lyst til. Uanset hvad, så er vi alle på samme niveau, siger han. Prøv at se det der i vers 12. At de, som har syndet uden loven, vil også gå for tabt uden loven. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. Ser vi ikke igen og igen, at verden kan inddeles i to klasser. De, som har søndet uden loven, og de, som har søndet med loven. Enten har du loven, eller også har du ikke loven. Og den lov, der er tale om, er Moseloven. Så siger han først, de, som har søndet uden loven. Paulus skriver i 1. Korinther, kapitel 9 om, hvordan, at når han kom til folk, der ikke havde loven, så... Øh, blev han som en, der ikke havde loven, og så prøvede han at sætte sig i deres sted, og når han kom til dem, der havde loven, så prøvede han at sætte sig i deres sted. Så så det her, det taler om hedningerne, eller det, som i tidligere vers blev blev skrevet som grækerne, som var dem, der ikke var jøder. Og, Og prøv at høre, de her mennesker, som ikke var jøder, de ville gå fortabt uden loven. Selvom de ikke havde loven, så ville de stadigvæk gå fortabt. Og når vi taler om fortabt, så taler vi ikke om udslettelse, om aldrig at kunne huske mere, og ikke være, og ikke stoppe med at eksistere. Når vi taler om fortabt, så taler vi om ødelæggelse. Og så siger man, jamen hvis de ikke har haft lov, hvis de ikke har vidst det, er det så ikke uretfærdigt, at de ikke har vidst det? De har ikke haft en chance, siger vi. Er det ikke uretfærdigt? Og svaret er nej, det er ikke uretfærdigt. Og hvis du har forklaret hvorfor, så kom tilbage næste gang. Men, men så er der også en anden gruppe. Det er dem, som har søgt under loven. Jøderne, de havde jo Moselo. De havde historien om, at Gud havde talt fra Sinai's bjerg til Moses. Og Moses havde gået ned og talt til folket og sagt, det her er de 10 bud og siden de 613 bud, som Gud har givet os. Prøv bare at læs i Mosebøgerne og se, hvor ofte der står, Herren talte til Moses og sagde, og så kommer ellers alt, hvad Herren sagde. Men det, at have loven, giver ikke i sig selv evigt liv. Bemærk det. det, at have loven, giver ikke i sig selv evigt liv, det er ikke nogen sikkerhed for frelse. I dag tror mange mennesker, fejlagtigt, at hvis de beder en aften at hvis de går i kirke til jul og påske og måske en sjældent gang imellem, de naturligvis er barnedøbt, så er deres frelse sikret. Masser af mennesker, masser og masser af godtroende, rare mennesker tænker, sådan er det. Det er bare langt fra tilfældet, for der er kun ét sted, vi er sikre. Det er i Jesus Kristus. Det er kun i det, vi er i Jesus Kristus, at vi kan føle os sikre. Vi kan ikke føle os sikre, fordi at vi bærer en aftenbøn. Eller fordi vi går i kirke til jul og påske og til højtidligheder. Lad os tage et skridt videre. Fordi det, vi går klar over, os der er her ved godt, at vi er ikke sikre, fordi vi gør de ting. Lad os tage et skridt videre bare fordi vi kommer i kirke hver søndag, bare fordi vi medbringer vores bibler eller bibelapps apps eller hvad vi nu medbringer, bare fordi vi måske kender sangene, eller endnu bedre, bare fordi vi synger med, eller fordi vi modtager nadver, så er det ikke nogen sikkerhed for os. Det er altså kun, at i det vi er nye skabninger i Kristus Jesus, at vi kan være sikre. Vi kan ikke være sikre, fordi vi gør de ting. Ikke fordi vi gør noget hver søndag. Når Jesus i bjergprædiken siger i äh, Matthæus kapitel 7, at der vil komme mange, som vil sige, Herre, herre, har vi ikke gjort mægtige tegn under i dit navn? Og han så vil sige, bort fra mig, jeg har aldrig kendt jer. Så er det altså ikke fordi vi gør ting, at vi kan være sikre, så under reformationen, hvor at, at reformatorerne de gjorde op med hele katolicismen og sagde, de gør alle de her ydre gerninger. De går hen og betaler for, at deres afdøde familiemedlemmer kan få lov til at komme i øh, himlen, og, øh, eller komme ud af skærsilden eller have kortere tid i skærsilden. Det gjorde de. De gjorde mange, mange ydre ting, og de Mennesker tænkte, de katolikker tænkte, at bare fordi vi går til højmesse, så er vi gode nok. Men hvis de aldrig bliver født på ny, så er vi ikke sikre. Vi er kun sikre i Jesus. Vores sikkerhed er aldrig at finde i ydre gerninger. Selvom de ydre gerninger vil være et bevis på, at der er sket et indre værk, så er vores sikkerhed aldrig i de gerning, og vores eneste reelle sikkerhed er i frelseren Jesus Kristus. Bemærk, hvordan der står, at de, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Men de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. De, som ikke har loven, de vil gå fortabt, men de, som har loven, de vil blive dømt og så gå fortabt af implikationen. Fordi jøderne, som havde loven, de burde have vidst bedre. De burde have vidst, at sådan bør man ikke gøre, og alligevel gjorde de det. Hvorimod at hedningerne, det var ikke altid, de vidste alting. Så de vil bare gå fortabt, for de har stadigvæk syndet. Men jøderne, de har både syndet og de har syndet mere bevidst. Og er det ikke en lektie til os? Ikke, at vi har loven, Ikke, at vi har øh, det, som jøderne nødvendigvis havde. Men vi sidder her i dag. Den sidste søndag i juni år 2020. Vi har en åben Bibel. Vi har en forstand. Vi hører Bibelen udlagt. Vi får forklaret de her ting. Du har lige hørt, at hvis du ikke er født på ny, så kan du slet ikke se Guds rige. Du har hørt det, du ved det. Og, og hvis vi stod i den situation, som Paulus her beskriver, så tror jeg, at vi ville være i den kategori, der hedder, at vi er under loven. Ikke at vi er jøder, ikke at vi er under loven, men vi er under Oplysningen. Vi er oplyst, ligesom jøderne var oplyst. Alt det her, det har en stor konklusion. Gud gør ikke forskel på nogen. Uanset om du har loven eller ikke har loven, så gør Gud ikke forskel på dig. Han dømmer synd, for alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Romerne 3, 23. Godt så. Gud gør ikke forskel på nogen. Det gør han ikke illustreres ved, at alle har syndet, uanset om du har lov eller ikke har lov, så har du syndet, og Gud dømmer dig, og Gud lader gå fortabt. Og vers 16 slutter vi så med, på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus. Den dag, der taler om det her, det er den samme dag, som vi så i vers 5, nemlig Dommensdag. Det, som er også tales om i åbenbaring 20, hvor bøgerne åbnes, livets bog, og Gud ser at findes dit navn skrevet i livets bog. Det er her hele menneskeheden dømes. De bliver dømt retfærdigt, for Gud gør ikke forskel på nogen. De, der ikke havde loven, vil blive dømt under den forudsætning. De, der havde loven, de vil blive dømt med demente. Men vi laver også et par andre ting. At Gud han dømmer det skjulte. Det betyder ikke at han dømmer det, åbenly- ikke dømmer det åbenlyse. Selvfølgelig dømmer han det åbenlyse. Men han dømmer også det skjulte står der. Vi ser det her i Salme 139. Vi ser det i Jeremias 17.10. Vi ser det i Matteus 6, vers 4 og 6. Og det er altså en skræmmende tanke. At Gud vil dømme alle de små tanker som kun du tænker. Han siger også, at de vil blive dømt efter mit evangelium. Det betyder ikke, at det er Paulus' evangelium, men det betyder, at evangeliet har Paulus også accepteret. Så for Paulus var det personligt evangeliet. Er evangeliet personligt for dig? Det var så ligesom meget Peters evangelium eller Johannes' som det også er dit. Og de vil blive dømt ved Jesus Kristus. Det er Jesus, der træder ind som dommeren. Han har nemlig selv levet som menneske og ved, hvad det vil sige at være menneske. Han har medfølelse med os. Hans dom er fuldstændig ren, og hans dom er fuldstændig retfærdig. Så kan vi stå tilbage og sige, vil du helst dømmes uden loven, eller vil du helst dømmes under loven? Jeg ved ikke med dig. Jeg vil helst ikke dømmes. Jeg synes sådan set om det er uden lov eller med lov. Jeg vil helst undslippe den her dom. Jeg tænker, det samme gælder for dig. Der er det, jeg ønsker at lade os vide, at der findes kun én eneste vej ud af dommen. Den vej går af korsets vej. Og vi må acceptere og modtage Herren Jesus Kristus som vores frelser. Og når vi gør det, Når vi erkender, at Gud gør ikke forskel på nogen. Når vi erkender, at uanset om jeg ikke havde nogen lov, uanset om jeg ikke vidste alt det her, eller uanset om jeg vidste alt det her, så har jeg syndet, og jeg har behov for Jesus. Uanset det. Så kan du løbe ind i fagnen på Jesus af korsets vej. Og så dømmer han lige pludselig ikke længere dine små tanker og dine små ting, du har gjort. Så er det ikke lige pludselig spørgsmålet, om du går for tamt. Så er det ikke lige pludselig spørgsmålet, om vi blev dømt efter loven eller uden loven. Så er det spørgsmålet om, at vi kan løbe ind i fagnen på Jesus. Og så siger jeg skal nok stå for alt det der andet. Kan I se, hvorfor At det er så vigtigt, at vi ikke udlader de her barske prædikner. Jeg bebrejder dig ikke, hvis du tænker, nu har jeg i ugevis, og vil i ugevis, få tuet ørerne fulde af, at alle mennesker har syndet og mistet herligheden for Gud. Det, Det er næsten på grænsen til, tænker jeg, og er det også for mig selv, at jeg har lyst til at kaste op over, at hvor forfærdeligt det er. Jeg prøver mig ikke om det. Prøv at høre, hvis jeg kunne vælge, så vil jeg langt hellere slå op i salmet 23 og sige, at selv i dødskyggens dag er Gud med os. At han er vores hyrte. Slå op i 1. Johannes og sige, Gud er kærlighed. Slå op i salme 139 og sige, Gud er altid med os. Slå op i første musebog kapitel 1 og sige, han har skabt os. Men romerbrevet og er også en del af Bibelen. Og den forklarer evangeliet og vender før vi forstår evangeliet. Der vil vi heller ikke være i stand til at forklare det til andre. Men prøv så også at tænke på, at i det, du ser, at alle mennesker, ingen undtaget, har syndet. Vi ved det måske godt, men er der andre, der ikke ved det? Så tænk på, hvor stor Guds kærlighed er. Han rækker ud til dig, også selvom du har syndet. Også selvom... gjort forfærdelige ting. Også selvom vi tror, at vi er gode nok i os selv. Også selvom vi har troet hele vores liv, at vi kan nok godt klare os selv. Så rækker Gud ud til os og siger, kom til mig. Alle I, der er trætte og bærer tunge byrder. Næste gang vil vi se på Hvordan kan Gud være en god og retfærdig Gud og dømme alle lige og ikke have personansægelse? Og det kan han, fordi at selv dem, der ikke har loven, de har noget andet. De har lovens gerninger skrevet på deres hjerte, og de har samvittigheden til at lede dem. Det er næste gang. Lad os bede. Himmelske far, skaber Gud. Vi beder om, at at evangeliet må begejstre os. Må hver af os nu sige, det begejstrer mig virkelig, at at jeg ikke er under loven, at jeg ikke er uden loven, at det slet egentlig ikke bliver relevant for mig længere, fordi du, Jesus, har taget min synd, min skam, min skyld på korset. Men her os og også samtidig være et granske, grænske vores hjerte og sige, er jeg født på ny? Ved jeg, at jeg ved, at jeg ved, at jeg tilhører dig? Og hvis jeg ikke gør det, så lad mig sætte alt ind på det. På at sikre mig, at det er sandt. Vi priser dig her. Vi lover dig.